1: Rubem Júnior.
3: São 12 horas mais 10 minutos e, para a alegria de muitos e a felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui. ou através de mensagem
1: de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia: 75981193111.
3: São 12 horas mais 11 minutos e o seu programa Diário da Notícia
1: já está no ar, alcançando o nível máximo em audiência. E enquanto isso, a concorrência Tá lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: Boa tarde, beijão. Tudo bem?
3: Ok, são 12 horas mais 11 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa... O programa, você já sabe, é o diário da notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 12 minutos. E uma pesquisa sobre o perfil dos eleitores brasileiros mostrou que, para 45% dos entrevistados. O interesse por política aumentou nos últimos 10 anos. O levantamento foi realizado com 2 mil pessoas no estado de São Paulo pela PPC Consultoria e Pesquisa. A dona de casa, Iraíma Figueiredo, ela confessa que há alguns anos não se importava tanto com política, mas agora faz questão de acompanhar.
5: Acho importante a gente saber em quem a gente está votando, mesmo porque são as pessoas que a gente coloca no poder. Por isso eu sempre fico atenta a noticiário, a jornal, né, quando está passando sobre cada candidato.
3: E na pesquisa, 87% confirmaram a intenção de votar esse ano, 2024, e mais de 60% também declararam que sempre ou quase sempre conversa sobre política. No entanto, o analista político Wilson Pedroso, ele que é curador da pesquisa, faz um alerta:
0: Não se que ele tem informação, que ele se politizou, ele leu uma notícia. E começa a comentar sobre ela o seu, As suas análises Os seus sentimentos tá? Não significa que porque muitas vezes Ele só entendendo mais política discutir a informação Não significa que ele entende mais de política Até porque ele pode estar discutindo Em cima de
3: que a polarização E as redes sociais contribuem Para esse maior interesse por parte da população Por isso, a jornalista Lara Cursino, de 25 anos Faz questão de acompanhar as notícias com credibilidade Além de analisar bem as propostas dos candidatos.
6: É importante também que a gente acompanhe os debates, acompanhe as entrevistas, mas ali, muitas vezes, no ao vivo, eles falam coisas que não estão dispostas no plano de governo deles. Então, é muito importante que a gente veja se o discurso que a gente gostou de tal candidato coincide, de fato, com o que ele propôs ali no plano de governo dele. E para entender também se ele é, de fato, o candidato que mais combina com o que a gente está esperando.
3: E os eleitores irão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no dia 6 de outubro deste ano. Já o segundo turno está previsto para o dia 27 do mesmo mês. Então, o interesse por política aumentou para 45% dos eleitores, revela a pesquisa. Importante esse aumento. Né, porque sem política a gente não vive né? A gente tem que deixar de viver com politicagem Agora a política é importante porque a política é que faz a diferença na vida de todos São 12 horas mais 14 minutos Porque às vezes tem uns políticos que tem aquela velha prática né, De serem mentirosos, de serem corruptos Mas não, é, não são todos, claro Então por isso que é importante nós eleitores analisarmos bem as propostas e saber de cada candidato, qual a, qual a intenção e votar naquele que a gente achar melhor. São 12 horas mais 15 minutos. Olha, agora ficou mais fácil para você cuidar da saúde ocular aqui em Cachoeira, viu? Atendimento personalizado, aparelhos modernos, segurança da prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Além da consulta oftalmológica, você pode realizar alguns exames com mapeamento de retina e teste do olhinho. Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias, na Climed, que vai atender na próxima quinta-feira, dia 25 de janeiro, viu? Entre em contato aí através do telefone 75 34 25 1069 ou então você pode se dirigir à Praça Doutor Milton aqui na Cidade da Cachoeira. São 12 horas mais 15 minutos. E atenção, você que de repente está precisando aí realizar o sonho da casa própria ou então fazer um belíssimo investimento. Eu vou lhe indicar o loteamento Master da Prime Empreendimentos. Lá, lá você encontra lotes a partir de 200 metros quadrados, com infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da FADBA, em Capoeiro Sul, aqui em Cachoeira. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759 oito oito
7: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de trezentos e reais. WhatsApp nove oito 1000 realização Prime Empreendimentos
3: São 12 horas mais 17 minutos e como as privatizações contribuem para o aumento da desigualdade no Brasil e no mundo?
8: A privatização de empresas públicas está entre as principais causas do aumento da desigualdade social no mundo, isso de acordo com um estudo realizado pela organização internacional Oxfam. O trabalho foi divulgado nesta semana e indica que a venda de companhias estatais faz com que os empresários fiquem cada vez mais ricos, enquanto lucram, prestando serviços mais caros à população, cada vez mais pobre. Neste ano, o relatório da Oxfam foi intitulado de Desigualdade S.A. e está focado em explicar como grandes empresas estão entre as grandes responsáveis pelo crescimento forte e constante da desigualdade mundial. Segundo a entidade, a riqueza dos cinco mais ricos do mundo dobrou desde 2020. Ao mesmo tempo, 60% da população global, ou seja, cerca de 5 bilhões de pessoas, ficaram mais pobres. Ainda de acordo com a entidade, isso aconteceu em parte por conta das privatizações. Maurício Vaz, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acrescenta que a situação financeira dos estados continua como o maior argumento em favor das privatizações. Segundo ele, inclusive no Brasil, o setor empresarial pressiona os governos por corte de gastos e controle do orçamento público. Isso, na verdade, inviabiliza o funcionamento de estatais e a prestação de um serviço de qualidade. Resta ao estado, portanto... Privatizar. O que se fica batendo, né? Que o, o Estado ele tem uma restrição
1: fiscal muito séria, que ele tem que cortar os gastos, né? Mas se sabe que na prática existe um conjunto de gastos que não podem ser é, retirados, né? Por exemplo, como gastos da da previdência, que é um dos principais gastos do Brasil, sem contar que é necessário ter uma condição mínima de Estado do bem-estar social. Então, o que, que o governo faz na prática com essa questão de corte, de pressão de corte de gastos? Ele reduz o investimento. Inclusive da, nas estatais. Uma vez que o, o Estado para de investir nas suas estatais, elas param de, ser, de ter eficiência,
8: né? E se fica argumentando que elas são pouco eficazes que tem que privatizar. Segundo Vaz, esse discurso de autoridade pautou privatizações do ex-presidente Bolsonaro. Estatais como a Eletrobras tiveram o controle vendido por valores questionáveis. Empresários ganharam espaço em setores essenciais e com pouca concorrência, no caso, energia elétrica, demitiram trabalhadores e aumentaram os ganhos da diretoria. A Eletrobras, por exemplo, lançou um plano de demissão voluntária, um PDV, após a privatização para desligar mais de 2 mil trabalhadores. Ao mesmo tempo, a empresa aumentou em 3.500% o salário dos seus administradores. Jefferson Nascimento é coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil e diz que a proteção do orçamento público é fundamental para evitar as privatizações e reduzir a desigualdade. Segundo ele... Isso ocorre basicamente cobrando mais impostos dos ricos para oferecer melhores serviços aos pobres.
9: A tem um amplo apoio no nosso país ao tá? fornecimento de serviços públicos universais, como escola pública, universidade pública, é, acesso ao atendimento médico, acesso a crédito, com projeto da Constituição de 1988. E, ao mesmo tempo, ela tem essa percepção de que serviços públicos universais,
8: e de onde vem, como esse custo é pago, né? como essa cópia é paga, ele é pago, primeiro de impostos. E as pessoas apoiam que esse imposto ele tem que ser mais luto. No Brasil, no entanto, o sistema tributário contribui com as injustiças. Segundo o Nascimento, o governo concede descontos em tributos para empresas e sobre determinadas despesas, que só beneficiam a população mais rica. Ele lembra, por exemplo, que todas as custas médicas podem ser descontadas sobre o imposto de renda. Por outro lado, só ricos têm esse tipo de gasto, já que grande parte da população usa o SUS, o Sistema Único de Saúde.
9: O 1% mais rico do Brasil ele é responsável por 23% do montante de do... em despesas médicas, estudados a respeito da imposto de renda pessoal. Física. Em 2022. Então, a gente tem aí menos de 400 mil pessoas, 384 mil pessoas, que
10: reduziram a base da, da pessoa física de R$ 26 milhões reais em
8: 2022. Nascimento afirma que o governo do presidente Lula tem sinalizado um esforço para a mudança na tributação sobre a renda no país. Para ele, no entanto, não é tão claro quanto foi o empenho feito para a reforma dos impostos sobre o consumo aprovada no ano passado, sem um efeito significativo contra a desigualdade. Ao mesmo tempo, o governo estabeleceu o chamado déficit zero das contas públicas já a partir deste ano, 2024, e colocou em vigor o novo arcabouço fiscal. A nova regra limita o gasto público com base no crescimento da receita. Isso pode enfraquecer ainda mais o Estado, caso a arrecadação não cresça e acabar, ao fim, comentando novas privatizações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
3: Valeu, Douglas. Muito obrigado. São 12 horas mais 22 minutos e na Oral Clean, Odontologia Especializada você conta com as seguintes especialidades. Ortodontia, dodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética, além de teste da linguinha e da orelhinha. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. A Oral Clean fica na rua Vigílio Damas, número 14, no centro da Cachoeira. Entre em contato pelo telefone 75-3425-4466 ou pelo WhatsApp 759-9293-6014. A Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Ana Lu Barreto. E para o Pet Shop, lá vamos nós que tem uma vasta linha de medicamentos para o seu pet, viu? E você com certeza vai encontrar os menores preços lá. Por exemplo, você vai encontrar a grande promoção de Bravecto, viu? O Bravecto, ele é muito bom contra pulgas e carrapatos e tem uma maior duração de ação aí no seu pet. Por exemplo, Bravecto, para cães de 4,5 kg a 10 kg, você paga apenas R$ 170,00. E para os cães de 10 kg a 20 kg, você paga apenas R$ 199,00. Com certeza, o menor preço de toda a região, você encontra no Pet Shop, lá vamos nós que fica na rua Manuel Bastos, no centro da Cachoeira, próximo ao licor de Roque
4: Pinto.
3: São 12 horas mais 24 minutos. Diário
1: da Notícia, entrevista.
3: Estamos aqui nos estúdios com a presença da nossa amiga Linde Cometa, ela é presidente do Instituto Intermunicipal de Cultura, Ciência e Educação do Estado da Bahia e também estamos aqui com a Paula Regina, coordenadora de um projeto importantíssimo que a gente vai falar sobre ele agora nessa entrevista e também com a Karina Duvale, ela que é social. Vamos começar falando com a nossa amiga Linde Cometa, ela que é presidente, conforme eu disse, do Instituto Intermunicipal de Cultura, Ciência e Educação do Estado da Bahia. Boa tarde, Linde. Satisfação tê-la aqui.
6: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do Diário da Notícia. A satisfação é nossa de estar aqui é, para falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto importante será desenvolvido aqui em Cachoeira. O Instituto Intermunicipal de Cultura, Ciência e Educação da Bahia ele foi fundado em 2015 com a finalidade de desenvolver projetos sociais para ajudar as famílias na superação das suas vulnerabilidades. E é, havia um edital aberto no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para desenvolver um projeto com idosos, então nós concorremos esse edital e é, conseguimos trazer esse projeto aqui para a Cachoeira, que é o Viva Mais Periferia. Um projeto que vai estar tá, é, dando uma assistência aos nossos idosos, onde haverá doação de equipamentos necessários para a mobilização. São idosos que é, estão acamados e, de, e domiciliados, ou seja, que já não têm a, aquela mesma mobilidade para estar tá, é, se movimentando ou que estão acamados. E esse projeto é uma parceria do Ministério com o ICEB, que nós vamos estar desenvolvendo aqui. Serão 125 idosos contemplados com esse projeto, onde nós estaremos dando assistência e também desenvolvendo um trabalho de pesquisa com esses idosos, para que o governo federal tenha uma visão do que é que esses idosos precisam, como é que eles estão vivendo, quais são as dificuldades que eles enfrentam e como desenvolver políticas públicas para melhor Atender as necessidades desses idosos.
3: Ok, são 12 horas mais 27 minutos. Nós também ouvi aqui a Paula Regina, que é a coordenadora desse projeto, Projeto Viva Mais Periferia. É, Paula, esse projeto ele já iniciou? Como é que ele vai iniciar? Se ele não iniciou ainda, e quando é que ele vai realmente trazer os resultados é, de acordo com a necessidade aí do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania? Boa tarde.
5: Boa tarde, Rubem Júnior, todos os ouvintes da Rádio paraguaçu Como o Lindy já disse, é um prazer muito grande nossa equipe poder estar aqui presente e falar um pouco do nosso projeto de tamanha importância para o município de Cachoeira e os seus idosos. né? Então, o projeto já está em execução desde o dia 29 de dezembro de 2023. Ele terá uma durabilidade de 12 meses, né? onde a nossa equipe do projeto estará trabalhando junto às comunidades que envolve a sede e a zona rural, em especial os quilombos de Cachoeira. Então, nós estamos no momento, no primeiro momento, ainda na parte administrativa de composição né, das estratégias para poder acessar informações referentes a esses idosos, que serão, como o já falou, serão 125 idosos beneficiados durante esse período. O projeto, em si, é um projeto do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, em que nós participamos da seleção e fomos agraciados com a colocação em sexto lugar, a nível nacional, essa essa seleção, para poder executar o projeto aqui dentro da nossa região e trabalhar as suas especificidades. Então nós vamos estar, a primeiro passo, localizando e identificando esses idosos para que possamos, em trabalho junto né, com a equipe, em especial a assistente social, Carina do Vale, que fará o levantamento desses idosos e suas necessidades, para que a gente possa identificar essas necessidades e poder contemplar os idosos com alguns equipamentos que estarão disponíveis né, para entrega. E, juntamente com isso, o trabalho terá como resultado, produto final, um relatório para identificar as condições e necessidades desses idosos de uma forma mais ampla para que o próprio Ministério dos do Direitos Humanos possa vir a desenvolver e indicar políticas públicas para a nossa região. Então, é um projeto de suma importância, não somente na entrega dos equipamentos, que é maravilhoso, porque a finalidade da entrega desses equipamentos é de ajudar a melhorar a qualidade de vida desses idosos que se encontram domiciliados ou acamados, né? e, mas também para poder a gente ter essas informações levantadas e levar o Ministério Público poder também cobrar, né, o Ministério Público, não, desculpa, o Ministério dos Direitos Humanos e poder cobrar deles, né, essas direcionamento, né, de ações específicas para a nossa região, até porque a gente sabe que a região Nordeste é muito carente, né, de de ações, de políticas públicas e os idosos mais ainda, então a idade vai chegando e eu acho que vão ficando um pouco esquecidos, esquecidos pela família, esquecido pelos amigos e esquecido pelas políticas públicas. Então a intenção é essa, fortalecer o Ministério dos Direitos Humanos com essa pesquisa e o que vai nos dar direito de cobrar uma vez que nós identificamos as necessidades da região. O projeto, ele, nós, nossa equipe é bem pequena, né? a equipe de execução é formada apenas por três pessoas e que fará esse trabalho. Estamos pensando na possibilidade, junto com a UFRB, de conseguir abrir para estagiários que queiram seguir junto com a gente, desenvolver algum tipo de trabalho, mas é uma conversa que ainda não aconteceu. A gente está tentando ver junto ao, aos professores ou ao coordenador responsável do curso de serviço social da UFRB, se eles têm interesse em algum estagiário, alguém acompanhar junto com a gente, pra até para que possam ter um conhecimento na prática né, desse, desse tipo de trabalho, que aí nós vamos ampliar o nosso, os nossos benefícios do projeto, porque no momento que a gente abre para estudantes vivenciarem a realidade e a prática, a gente está contribuindo também com dizer desenvolvimento de novos profissionais, e esse é o objetivo do Instituto, né, do ISEB, é contribuir com essa parte social de forma geral, em especial para o município de Cachoeira. Claro que nós pensamos em ampliar os horizontes, né? Mas, a princípio, esse projeto tem essa finalidade. Nós também estamos em busca, sim, do do poder público administrativo local com um apoio de identificação dos idosos, até porque já existe um trabalho municipal de acompanhamento né, dos idosos no município. Então, nós estamos também em contato, já existe essa relação de contato, de fala like <laughs> com as secretarias e órgãos competentes do município para nos ajudar na identificação e localização desses idosos no município. Volto a dizer, serão 125 idosos contemplados no município. E também já vou antecipar de que não somente os idosos individualmente em suas famílias, mas nós também vamos até o o abrigo dos idosos, a casa dos velhos do município, né? porque também pensamos, lá tem idosos e como são idosos o nosso objetivo é chegar a eles, então não vamos restringir somente aos idosos em domicílio familiar, mas também os idosos do abrigo né, da Casa dos Velhos de Cachoeira, então é é esse o nosso objetivo. né?
3: Maravilha, projeto realmente bacana, importante e parabenizar além de vocês que concorreram e ficaram em sexto lugar em todo o Brasil, parabenizar aí o ministro Silva Almeida, né? ele que é ministro da, dos Direitos Humanos e Cidadania, por essa iniciativa que, como você disse, Paula, realmente os nossos idosos, eles acabam sendo esquecidos, né? escanteados, depois que eles passam da fase produtiva, e infelizmente, principalmente os, os idosos pobres, né? esses realmente precisam de uma atenção muito maior. A gente vai ouvir daqui a pouquinho também, a gente já pede para ela se posicionar, a Karina Duval, ela é assistente social, e vai falar também com a gente sobre esse projeto no tocante à sua função. Mas antes eu quero falar que os menores preços e as maiores ofertas encontra no supermercado Vale Ouro, que fica na Rua Prisco Paraíso, no centro da Cachoeira. Atenção, você está tendo problemas com sua internet? Ah, entra em contato agora mesmo com o melhor provedor de internet da Bahia. Eu estou falando da CNA Net. São 12 horas mais 33 minutos. Karina Vale boa tarde, satisfação tê-la aqui também, no Tocante ao Seu Trabalho. Como Paula falou, já começou aí desde o último dia 29, como é que está aí o desenvolvimento desse, desse seu trabalho no projeto, nesse projeto Viva Mais Periferia. Boa tarde.
11: Boa tarde, Rubem Júnior, é uma satisfação. Boa tarde a todos os ouvintes do Diário da Notícia. Como o um Lindy Cometa já apresentou o Instituto, Paula já falou do que se trata o projeto, é, eu só me apresento mesmo como assistente social do projeto e eu que terei o trabalho direto com esses idosos. Uma vez que esses idosos forem localizados, identificados com a colaboração da rede municipal, eu estarei fazendo visitas agendadas com essas famílias é, no lado dos idosos também, como o Paulo mencionou. Eu estarei tendo contato direto, buscando informações, fazendo levantamento de como é a vida desses idosos e para identificar suas necessidades, de como vamos poder ajudá-los na melhoria da qualidade de vida deles. E vamos estar doando, é, contemplando esses 125 idosos, que é o público-alvo do projeto, com equipamentos tais como cadeira de roda, cama com um colchão específico para camado, apoio andadores, é, tapetes e tudo o que venha a subsidiar uma melhor qualidade de vida. Após, o, o, após a entrega dos equipamentos, nós estaremos retornando a essas visitas para ouvir, ouvir as famílias, ouvir os idosos, de como esse projeto contribuiu positivamente na vida deles. E estaremos encaminhando para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, como o Paulo mencionou, para que o Ministério tenha ciência de como vivem esses idosos do município de Cachoeira para futuramente, a longo prazo, né, estarem desenvolvendo politica, políticas públicas destinadas a esse público.
3: Maravilha, são 12 horas mais 36 minutos. Lindi, voltando a você, é, me diga aí como é que surgiu o Instituto né, a gente ficou sabendo agora, eu particularmente estou sabendo agora da existência do Instituto Intermunicipal de Cultura, Ciência e Educação do Estado da Bahia. É, saber qual o foco, né? na realidade, você deu uma, uma prévia aí, mas a gente está dando mais ênfase à questão do projeto Viva Mais Periferia. Mas você ampliar mais o nosso conhecimento sobre o ISEB, a existência do ISEB aqui em Cachoeira. O ISEB surgiu
6: em 2015. Eu trabalhava num colégio estadual da Cachoeira e passei a observar diversos problemas sociais e isso me preocupava. Então, eu, é, na época, eu, inclusive, fundei, é, montei um grupo, um espetáculo teatral com os estudantes do Colégio Estadual da Cachoeira, com um espetáculo chamado Nossas Escolhas, que teve todo o apoio de Fábio, ele foi sempre, uhum. nós, sempre nos apoiou nessa iniciativa. O diretor do Estadual. Isso, o diretor do Estadual. Então, é, desenvolvemos esse projeto com esses estudantes, onde esse espetáculo ele, é, fazia uma mistura de teatro, recital de poesias, peças teatrais, com a finalidade de desenvolver é, um espetáculo socioeducativo, falando de assuntos que venham a conscientizar a população para os problemas sociais e porque tem alguma, em alguns momentos se você chegar para um jovem, por exemplo e falar não use drogas isso vai soar é, pesado para ele mas a partir desse trabalho nós é, apresentamos em escolas no cine teatro em praças justamente para ajudar, conscientizar, foi um trabalho preventivo de conscientização para os problemas sociais. Por falta de apoio, esse projeto acabou não indo à frente. E desse projeto é, foi que surgiu o monólogo Luiz, que foi, é um monólogo que fala justamente sobre é, diversos problemas sociais, fala sobre o feminicídio, sobre o a violência doméstica, o, a gravidez na adolescência é um espetáculo que fala sobre problemas sociais diversos e com esse monólogo Luiz que foi de, inclusive ele foi dirigido por Dedinho do Pandeiro que infelizmente não está mais entre nós mas foi um grande parceiro na arte é, E inclusive a arte em mim sobreviveu por causa dele, por incentivo Que era uma pessoa que sempre tinha uma palavra amiga Sempre tinha aquele apoio, aquele incentivo então, é, com esse projeto, o Monólogo Luz, é, um projeto chamado Inclusarte, que é a inclusão social através da arte, onde, através de poesia, do teatro, da música, nós buscamos conscientizar as pessoas para os problemas sociais. Com esse projeto, nós ganhamos o um segundo prêmio, Juntas Transformamos, do Instituto Avon, E aí, inclusive, esse prêmio me marcou muito Porque no dia em que eu estava em São Paulo Recebendo esse prêmio No dia e na hora em que eles estavam me entregando A plaquinha de homenagem Por esse projeto social que eu desenvolvo aqui em Cachoeira Que infelizmente nunca foi desenvolvido aqui em Cachoeira Às vezes eu costumo dizer O meu projeto não foi reconhecido na minha cidade Mas foi reconhecido em São Paulo A maior cidade desse país Então é um projeto de conscientização importante é, que nesse dia quando eu estava recebendo essa plaquinha foi o dia e a hora em que a Litânia foi é, assassinada aqui em Cachoeira na porta da faculdade então é algo que me marcou muito porque eu, eu levantei a bandeira do enfrentamento ao feminicídio primeiro por causa de Antônia, uma jovem negra que foi é, brutalmente assassinada e teve seu rosto desconfigurado, foi abandonada em uma mata aqui na cidade, e o descaso com a causa dela, isso me chocou muito e me deixou muito indignada. E a partir daí, eu comecei a desenvolver esse trabalho, o Inclusarte, para conscientizar para esses problemas sociais com foco na violência contra mulheres, crianças e adolescentes. E aí o desde então eu venho trabalhando com o SEB, o SEB vem tra- fazendo trabalho de formiguinha, trabalhando em parceria com as outras instituições inclusive é, desenvolvendo esse trabalho é, no, no Crais eu fiz algumas apresentações é, desse trabalho e forta, buscando fortalecer o projeto, né? Porque é, a finalidade do ICEB foi ajudar as famílias na superação das suas vulnerabilidades. E aí escrevendo um edital aqui, outro edital ali, e aí consegui a parceria de Paula, que chegou já somando muito bem comigo. Foi é, esse projeto, teve muito da participação de Paula, ela foi fundamental no, a, a, a experiência dela, a expertise dela. Tudo isso foi muito importante, fundamental para que pudemos trazer para a cidade esse projeto que é de fundamental importância, que vai ajudar muito os nossos idosos. E temos um foco em especial aos idosos das das comunidades rurais e quilombola porque são idosos que estão mais distantes e isso dificulta o seu acesso ao centro, às políticas públicas e a serviços diversos. Então, hoje em dia, há um índice muito grande de descaso com os idosos. Então, o que nós queremos é buscar uma visão mais humanizada para que esses idosos tenham melhor qualidade de vida.
3: Perfeito. São 12 horas mais 40 minutos. Olha, na Casa e Fazenda Cordeira original, você vai encontrar forro madeirado para deixar sua casa muito mais bonita e o melhor, viu? Com o menor preço de toda a região. Você também pode aproveitar as grandes promoções e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural. Olha, eu sei que de repente nesse momento você pode estar passando por alguma dificuldade financeira ou querendo fazer algum investimento. Eu vou lhe indicar um lugar que com certeza vai resolver isso para você. É na InovaCred Negócios. Lá você faz empréstimo consignado, antecipa o FGTS, sendo ativo ou inativo, da entrada de aposentadoria e auxílio-doença. Além do mais, você pode trocar o limite do seu cartão de crédito por dinheiro, o pagamento é via Pix na hora, e a InovaCred cobre qualquer oferta. A InovaCred fica em frente à antiga prefeitura de Muritiba, no centro, e agora com a nova unidade na cidade de São Félix, em frente ao Banco do Brasil. Entre em contato pelo Telezap 719-9287-6191, ou pelo 759-8186-1598. Siga a InovaCred no Instagram, arroba inovacred.negócios. Lindy, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, além da sua presença, a presença da Paula Regina, também da Karina Duval, assistente social, Paula Regina, coordenadora do projeto, e de repente, se eu não perguntei algo, vocês queiram falar, fica à vontade, mas de antemão, eu quero agradecer né, a presença de vocês e ver uma sequência trazer o resultado desse projeto. Karina, um abraço.
11: Um abraço, Rubem Júnior, um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de estar divulgando esse projeto maravilhoso. Boa tarde a todos. Maravilha, Lindy!
6: Muito grata por estar aqui Passando um pouquinho desse projeto Que vai ser um projeto que vai ser de fundamental importância Para que esses idosos não fiquem esquecidos E eles tenham a atenção mais humanizada Mais mais próxima Porque são diversas diversas as dificuldades Que os idosos enfrentam Então a nossa intenção é identificar Essas necessidades, essas dificuldades E passar todas essas informações Para que eles venham até uma maior assistência
3: Maravilha, Paula Regina, satisfação conhecê-la Tudo de bom, obrigado, viu?
5: Obrigada a você, Rubens Júnior, por abrir o espaço né, Para que nós possamos Fazer essa divulgação do projeto E já antecipar a nossa chegada A cada porta, porque eu sei que a sua Voz chega em todos os lugares Daqui do município E com certeza leva a seriedade Do trabalho também Então muito obrigada, obrigada a todo o público Por nos ouvir E, com certeza, vamos voltar aqui novamente no decorrer da execução do projeto, já trazendo mais informações dessa execução. Então, muito obrigada, boa tarde a todos.
3: Maravilha, obrigado a vocês aí mais uma vez com esse excelente projeto, é o projeto Viva Mais Periferia, executado aqui no município da Cachoeira pelo Instituto Intermunicipal de Cultura, Ciências e Educação do Estado da Bahia. Parabéns, sucesso e está firmado o compromisso de vocês voltarem aqui e trazer os resultados desse projeto importantíssimo. São 12 horas mais 45 minutos e daqui a pouquinho ainda tem a participação do repórter Adriano Rivera, viu? Vamos trazer aqui a história de uma polêmica de um vídeo que está circulando nas redes sociais com a participação de crianças e adolescentes e os conselheiros tutelares da cidade de São Félix vão falar sobre isso. São 12 horas mais 45 minutos.
7: Empreendimentos.
13: Como está a saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed, localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 3425 1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de qualidade de vida
14: precisando de dinheiro rápido e fácil? Na Inova InovaCred você encontra as menores e melhores taxas. Fazemos o BPC Loas, Auxílio Brasil. Também trabalhamos com crédito consignado para aposentados e pensionistas, servidores públicos municipais e federais. Fazemos também a antecipação do FGTS para ativos e inativos, além de darmos entrada em aposentadoria e auxílio doença. Aqui também você encontra as menores taxas de cartão de crédito. Vem pra cá porque aqui tem ofertas de montão pra você escolher, pagando via Pix na hora. Cobrimos ofertas. A Inova Cred fica na Praça João Pessoa, sem número. Em frente à Igreja Senhor São Félix. Em São Félix. Telezap 759 1598 ou 719 6191 Nos siga no Instagram. Arroba InovaCred.Negócios Então, tá esperando o que? Não perca tempo e venha fazer o seu empréstimo consignado e coloque a sua vida financeira em dias. InovaCred Aqui é dinheiro de verdade no seu bolso.
12: 3414-2249 ou 7598147 4081 CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural.
15: Vamos
16: é fazer um
15: caminho
16: bem diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no último pisar de olhos. Quando lhe faltar as palavras da opção Eu vi a nos resumir no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras da opção Tu virá meu mundo
17: comunicando e informando com credibilidade transformando o seu dia a dia trazendo comunicação para toda a
0: porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil.
16: é tô arraiando que algo.
0: é de cachoeira, hein?
18: Aproveita a gente que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esvaldar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje que a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, esmove, comprime a saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do ambiente se arrepende por não comprar
0: Faça você também o seu pedido aqui no arraial do diabo. O telefone para contato é 759 8835 5567 e o 71
19: Na Oral Clin Odontologia Especializada, você conta com as seguintes especialidades: Ortodontia, Endodontia, Periodontia, Cirurgia, Prótese, Implante, Harmonização Facial e Estética. Oral Clean fica na rua Virgílio Damásio, número 14, Centro de Cachoeira. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 6014. Oral Clean tem a direção das doutoras Catarina Barreto e Analu Barreto.
20: E eu já vou marcar com a galera. Oi, distribuidora é RJ. Tem as melhores bebidas daquele jeito que a gente gosta. Oi, chama RJ que tem. Bebidas de qualidade é a melhor da cidade, a maior variedade. E o preço é bom demais. E o atendimento é pra lá de especial tem qualidade total RJ, distribuidora de bebidas variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais na Rua Padre Edésio aos fundos do INSS telefone 759-9270-8541 RJ,
12: distribuidora de bebidas distribuindo qualidade
7: Empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando
12: a pecuária, isso é sensacional. Atua.
19: noventa 15, 98. Siga o Instagram, Inovacred.negócios.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia às 13 horas em ponto. São 13 horas em ponto aqui na Cidade da Cachoeira, a cidade histórica Monumento Nacional, e vamos acionar o repórter Adriano Rivera, que vai conversar com a diretora de cultura do município de São Félix, a professora Elba Matos. Ela vai falar sobre a reunião com os produtores de eventos que fazem parte do calendário do município. É com você, Rivera.
0: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário
21: da Notícia. Hoje estamos na cidade de São Félix. Vamos conversar com a diretora de cultura do município de São Félix, a professora Elba Marcos, que vai falar um pouquinho sobre a reunião que aconteceu ontem entre o prefeito Alex, o departamento de cultura e também os produtores de eventos que fazem parte do calendário do município. Professora Elba, boa tarde. Como foi essa reunião ontem aqui no município de São Félix?
9: Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Rubem Júnior e a todos os ouvintes. Todos os anos... Departamento de Cultura, juntamente com o Departamento de Turismo, nós aferimos juntos uh, aos produtores os eventos calendarizados, ou seja, calendarizados são aqueles eventos públicos que já acontecem há algum tempo, que já fazem parte de um calendário que a gente divulga, que né, de datas festivas do município. E todos os anos a gente passa esse formulário para que as pessoas digam suas demandas e analisando aí o prefeito faz o apoio da prefeitura. Esse ano ele solicitou esse bate-papo inicial com essas pessoas antes de pegar essas demandas para poder explicar a essas pessoas a necessidade de que elas se programem, a necessidade de que elas também captem outros espaços, independente do apoio da prefeitura. O apoio da prefeitura acontecerá, sim, talvez em menor escala em alguns eventos, em função do custo mesmo desses eventos, mas o prefeito, sobretudo, reafirmou com essas pessoas o compromisso de que o apoio acontecerá, porém, dessa necessidade de que todos preencham, de que todos entreguem ao Departamento de Cultura até o dia 23 de fevereiro, seu mini projeto com orçamento total, para que, em seguida, a Prefeitura possa finalizar com que, de verdade, vai poder contribuir com cada festa. Assim, os produtores se planejam, não é? para poderem captar, se necessário for, em outros espaços. E a prefeitura também se planeja, né, no sentido de saber os custos que vai ter com esses eventos. Aqueles chamados eventos calendarizados, aqueles que são públicos, que não são privados, que não tem é, essa colocação privada, mas que são eventos de rua, para proporcionar o lazer, a diversão, a cultura e fomentar o turismo e a geração. De, de, de renda no município, a grande maioria, 90% estiveram presentes.
21: Professora, também essa reunião serve também para não acabar chocando um evento com outro, e às vezes um produtor eles pode mudar, querer mudar a data também.
9: Também, Adriana, foi um dos pontos. O foco era essa questão financeira, essa exposição do prefeito para essa necessidade de planejamento e também para dizer que, como está em final de gestão, a gestão Alexandra Aleluia de Brito está terminando o final do ano, não se pode deixar dívidas para o ano anterior, então esse planejamento por parte dos, dos produtores é fundamental. Mas um dos pontos que, inclusive, foi puxado pelo Departamento de Cultura é essa necessidade de que, evento é calendarizado, ele tem uma data fixa ano a ano. A gente considera que a pandemia mexeu um pouco com isso, né? a gente deixou de fazer alguns eventos, então quando quando se retomou, houve momentos, por exemplo, que o festival de rock, ele estava marcado para abril, mas eu mesmo cheguei para ele, solicitando que transferisse de data, porque naquele momento ainda a Secretaria de Saúde não via um contexto de saúde propício aglomerações e a gente modificou mas esse ano a ideia é de que a gente retome a ideia é de que cada um tem que ter sua data, inclusive um dos argumentos que eu utilizei Adriano é o fato de que a cidade às vezes passa tempo enorme sem ter nada e aí de repente num único final de semana três eventos aí o que é que acontece? Nós enquanto gestão não conseguimos, ou melhor ficamos com extrema dificuldade de, de, de apoiar mais presencialmente A política militar não tem efetivo suficiente para cobrir tanto evento e a gente fica numa situação bastante complicada. Então, foi dito a cada um que nesse planejamento estabeleça a data de realização do seu evento para que não haja esse choque e que não vai ser tolerada essas alterações, porque essas alterações contribuem para a desorganização. Então, a gente perde essa noção de calendário de, por exemplo, o departamento de turismo, que é o responsável por essa, essa parte, que dizer ao turista que dia tal tem evento tal, entendeu? Aí a gente fica sem condição, porque a gente divulga algo que quando chega no município, o turista não encontra. E o próprio cidadão socialista, ele se programa para algumas atividades, ele quer participar. Mas como? Se acontece duas, três ao mesmo tempo. Ou é, algumas são canceladas em cima da hora. Muito complicado.
21: Tem algum evento, professora, na verdade, é... tem algum mês, na verdade, que tem vários eventos?
9: Sim, é a maioria dos, do, dos eventos do município eles se concentram sempre no segundo semestre, pós São João. Não é? O município, por si só, faz os dois, que são de, 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 de responsabilidade do município, é? da gestão municipal, que é o Forro da Praça, em seguida o 2 de julho, são essas duas, duas obrigações. É, o 2 de julho, com toda a estrutura que você sabe, né, que é extremamente, um evento extremamente grande, porque ocorre gente de toda a região. E daí em diante, a gente tem um ciclo muito grande de atividades. E aí, por exemplo, ano passado, a gente... Tem um aniversário de emancipação, né? tem a festa de emancipação política da cidade. Tinha um evento programado para data, de repente o evento foi trocado. E aí a gente teve que colo... tentar colocar outro no lugar. E aí tinha a Flica também acontecendo, uma mesa da Flica acontecendo no bairro. Então isso demanda uma organização, uma organização em tempo muito rápido. E isso às vezes dificulta, né?
21: Ô, professora, para poder fechar a entrevista... É... Se alguém quiser, algum produtor de evento quiser iniciar um evento novo no ano de 2024, vai vai ter uma dificuldade maior acerca de apoio por parte da Prefeitura?
9: Adriana, sim. A reunião de ontem tinha esse caráter do calendarizado daqueles que a gente coloca nas redes sociais, que a gente divulga, de alguns que, inclusive, constam de um guia turístico que o o, o município tem impresso ainda. Então, esses aí foram nossas prioridades. Eu não estou dizendo que não não, não vai se abrir para novos eventos, mas isso aí vai depender da capacidade financeira do município. Mas a prioridade é a manutenção desses, porque esses já estão em domínio popular. Essas pessoas já sabem que vai acontecer, não é? Essas pessoas já esperam que aconteça, já está naquela expectativa. Mas, de forma nenhuma, nós vamos é, impedir que as pessoas apresentem sua programação. A nosso foco nesse momento é no evento público, aquele que leva o povo para a rua, o que gera renda, o que faz o nosso ambulante, os nossos restaurantes, os nossos meios de hospedagem as pessoas né? de alguma forma terem algum lucro esse, com essa finalidade eventos privados são outra é outra situação que a gente sabe que o prefeito é extremamente sensível é, e está sempre apoiando de alguma maneira um algum ou outro evento mas para essa programação de pensar em estrutura de pensar um uma porta de recurso maior esse vai para os calendarizados porque são eles que têm feito de uma certa forma a economia que
15: a cultura gera é, acontecer no município. Beleza. É, quero agradecer a
21: participação da diretora de cultura do município São está oferecendo essa reunião que aconteceu ontem no Paço Municipal com o prefeito é, Alex, juntamente com a diretora de,
15: de, de, de cultura, né, a professora Elba e os produtores de eventos aqui no município. Muito obrigado, professor. A informação é ao em para
21: você e para os
3: Ok, são 13 horas mais 8 minutos, a ligação caiu, né? A, nosso sistema é, telefônico é algo terrível, mas valeu, valeu aí, obrigado Rivera, valeu a, também a professora Elba Matos, diretora de cultura do município, falando aí sobre essa reunião que aconteceu ontem com os produtores de eventos que fazem parte do calendário do município. São 13 horas mais 9 minutos ainda falando sobre São Félix, olha só, viu? Estudantes do Colégio Estadual Rômulo Galvão, na cidade de São Félix, Félix, se destacaram na redação do Enem 2023. A estudante Samara Camille tirou nota 940, a Ana Beatriz 920, a Mariane Santana tirou 800 e a Johanna Opretzka tirou 780. Vale ressaltar que o Colégio Rômulo Galvão é uma escola pública que há pouco tempo está no sistema de tempo integral. O Diário da Notícia parabeniza os professores, a direção, todos os profissionais do colégio, em especial as estudantes que brilharam com suas notas e estão provando que a escola, a escola pública pode sim fazer a diferença na vida das pessoas. Sucesso, meninas, então maravilha aí, né? E um destaque importantíssimo, não só para a cidade de São Félix, mas para toda a região onde essas estudantes do Colégio Rômulo Galvão, tiraram notas muito boas né, na redação do Enem 2023. Repetindo, a Samara Camille, que é a filha do nosso querido Adriano Rivera, tirou 940 pontos na na sua redação do Enem. A Ana Beatriz, 920. A Santana, 800. E a Johanna Oprédska, 780. Um destaque aí das quatro estudantes do Colégio Estadual Rômulo Galvão.
16: Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou a luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Constrói a manhã desejada
3: É isso aí, são 13 horas mais 10 minutos em homenagem a esse feito das estudantes do Colégio Rômulo Galvão, colégio estadual do município de São Félix. Nós reproduzimos essa canção aí do Gonzaguinha e vamos à luta, que representa muito bem né, a, a luta e a força da juventude brasileira por dias melhores, isso realmente representa essas estudantes que tiraram notas muito boas na redação do Enem
16: 2023. Não tá na saudade, constrói a manhã desejada. É
3: isso aí, são 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. Ainda falando sobre a cidade de São Félix, Adriano Rivera conversou agora há pouco né, com a diretora de cultura Elba Matos, e ele comentou sobre uma, uma reunião que aconteceu com o prefeito, Alexander Luiz Brito, o prefeito da cidade de São Félix, que fez uma reunião ontem. Inclusive, essa reunião, a professora Elba participou para tratar desse assunto. né, do pessoal do calendário de cultura do município, os produtores. E nós vamos reproduzir aqui um áudio onde o o prefeito Alex, ele dá uma notícia para os moradores do bairro Estrada e 135. Vamos lá, meu filho, cadê? Solta a voz do prefeito.
22: ...falar com vocês, especialmente nesse momento, as pessoas, os moradores né, da comunidade de Estrada e 135. Dizer a vocês que no próximo dia 22 agora, estamos iniciando essa obra tão sonhada por todos vocês. Nós vamos estar fazendo passeios ao longo de toda essa via, desde aqui do cemitério até o campo de né? e também revitalizando todos os passeios para que as pessoas que transitam por ali não fiquem disputando com os carros a sua passagem. Então, nos locais que é possível, nós vamos fazer passeios, nos locais que já existem, vamos estar revitalizando e tudo isso com guarda-corpo, com piso tático e tudo mais. E aí, diante disso, eu quero dizer a vocês que dentro de, desses dias nós vamos estar falando de muitas outras obras e muitas outras ações aqui para o nosso município também para outros bairros. Mas nesse momento específico, é vocês aí do bairro do Varristrade 135.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o prefeito da cidade de São Félix, o Alexandre Aleluia de Brito, o prefeito Alex, falando sobre essas obras que vão acontecer nos bairros Estrada e 135, obra de revitalização e paisagismo em toda via, construindo passeios e colocando guarda-corpo onde precisa. São 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13. Olha só, viu, vamos trazendo mais informações, agora vamos à Feira de Santana, onde é, populares entraram em contato ontem com o Diário da Notícia falando sobre um senhor que é morador lá da cidade ele está passando por uma situação de vulnerabilidade social grave. Ligo, como ele é conhecido, está em total estado de abandono numa casa localizada no bairro Campo Limpo, lá em Feira. Além de ter problemas mentais, ele está sem nenhuma condição de conseguir seu sustento dependendo da caridade de vizinhos. Segundo informações do morador, dos moradores, ele está quase colocando fogo na casa onde mora para tentar conzear ou esquentar algum alimento que lhe é ofertado pois ele faz uma fogueira no interior do imóvel abre aspas é preciso urgentemente que os órgãos públicos competentes tirem ele dessa miséria, abandono e fome dizem dos vizinhos a reportagem do Diário da Notícia Diego mora na rua Caeté, número 43, no Campo Limpo em Feira de Santana, no fundo do Senai então, o morador do Campo Limpo, em Feira de Santana está em total estado de abandono o pessoal entrou em contato com a gente Consequentemente, essa matéria foi para o site diarodanoticia.com e outros veículos de comunicação do município de Feira estão reproduzindo para tentar sensibilizar o poder público do município para tirar né, esse senhor dessa situação de vulnerabilidade extrema. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15, e vamos continuar trazendo mais informações para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia. Conforme eu anunciei, Ao final do bloco anterior, os conselheiros tutelares da cidade de São Félix vão falar sobre uma polêmica de um vídeo que está acontecendo aí nas redes sociais, está circulando nas redes sociais com a participação de crianças e adolescentes. E quem traz mais detalhes sobre essa informação é o repórter Adriano Rivera.
21: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior, estamos na cidade de São Félix, na sede do Conselho Tutelar. Vimos aqui conversar com os conselheiros porque houve uma polêmica, podemos dizer assim, uma divulgação de um vídeo onde tem criança e adolescente na área verde do porto, tem um animal, alguma coisa assim. Inclusive, eu fui marcado nesse vídeo, mas posteriormente eu percebi que o vídeo foi apagado. O que que aconteceu de fato, Júnior, que acabou respingando nos conselheiros? Boa tarde.
23: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, Adriano Rivera. Adriano Rivera, a gente foi mencionado numa postagem né, de um senhor. E aí, nesse caso, quando a gente viu esse vídeo circulando nas redes sociais, tinha crianças e adolescentes envolvidos nesse vídeo. O
21: que vocês estavam fazendo? Pronto.
23: Ele estava com um animal, né, um jegue, correndo atrás do jegue. E aí, ele estava brincando com o jegue, né, tinha responsáveis... Né? os responsáveis dos meninos, de alguns, estavam ali. E aí a gente não viu nada demais nessa postagem. E a pessoa Ou
21: seja, tinha, tinha adulto lá com as crianças e adolescentes.
23: Isso, isso. Vale ressaltar que tinha uns responsáveis lá. E a gente não viu nada demais. A pessoa marcou o conselho pedindo que o conselho viesse averiguar essa situação. Né? E a gente ficou esperando ver... Não houve, nunca houve denúncia sobre esse suposto animal, sobre essa denúncia que estava mostrada com esse animal. E a gente ficou até surpreso pela pessoa que, é, né, que fez essa marcação, Adriano. E a gente pegou, em seguida respondemos ele no, nos comentários, botando o artigo, né vale ressaltar que o artigo do ECA, o 15 ao 18 está falando de imagens para respeitar crianças e adolescentes. Falando da, da imagem, o 18 fala que criança e adolescentes sejam expostas a situações vexatórias e constrangedoras. Foi isso que ele fez. Nesse caso, explicamos a ele que isso pode ser um crime, né?
21: Ou seja, ele não pode postar essa imagem vexatória da criança e do adolescente, não é isso? Isso. A gente quis explicar a ele que...
23: É um crime, tá postando é, fotos de crianças e adolescentes sem a permissão dos pais, entendeu? E ainda marcando um órgão que não sabia de nada, que a gente não tem bola de cristal, Adriano. Para a gente estar tá naquela situação, estavam todos na sede, o colegiado do Conselho Telar, e a gente ficou surpreso com essa situação desse senhor que marcou o Conselho Telar e marcou a Rádio Guará, marcou políticos né, da nossa cidade a fim de manchar a, 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 a logomarca, imagem. a imagem do Conselho Telar. Não sei o porquê, mas estamos aqui. Toda vez que a população precisa do Conselho Telar, estamos dispostos a trabalhar em prol de nossas crianças e
21: adolescentes. chamar também aqui o conselheiro Ana Nias. É, qual seria o procedimento ideal, Ana Nias, numa situação dessa, digo, alguém presenciar, ver alguma situação que envolva criança adolescente?
10: Bom dia, meu amigo Adriano, bom dia a todos do programa. O o correto, Adriano, seria acionar de fato o conselho, né, como o colega falou. Porém, nesse caso, o o conselho tutelar atua na, na ação ou omissão dos responsáveis, na qual os responsáveis estavam ali presentes, se tivesse sido infringido os direitos da criança e adolescente, aí sim o Conselho Tutelar iria atuar, na qual nós temos o nosso telefone, que é o 9227-1730. Deixar ter já se a população, caso não tenha o nosso contato, esse sim seria adotado essa postura.
21: Ou seja, a questão da criança, das crianças, na verdade, e dos adolescentes estarem ali com o animal, não, não tem nenhum tipo de agressão. Não envolve nada de, de errado no, na, na situação?
10: De forma nenhuma. Toda criança e adolescente, ela é livre. Ela, ela, ela é livre para ir vir. Diga-se de passagem, é um direito que as crianças e adolescentes têm de estar ali em sua diversão. Agora, como falou, se fosse, tivesse sido ali infringido os direitos da criança e adolescente, é, aí sim, o Conselho Tutelar sendo acionado e o Conselho Tutelar tivesse sido omisso, aí sim. A gente, nós não temos, de fato, como o colega falou, nós não temos bola de cristal para adivinhar, Adriano, o que acontece na cidade.
21: Ou seja, e a presença, o Celso Júnior relatou que tinha a presença ali de pessoas responsáveis.
10: Exatamente. Os responsáveis, de fato, oriundos, estavam ali presentes no momento do fato. Ainda que o Conselho Tutelar fosse acionado, com certeza, de bate-pronto, como o colega falou, mesmo com a presença dos responsáveis, nós estaríamos ali para poder averiguar a situação.
21: Analisei. É bom esclarecer. Estamos na área, na era da tecnologia. Todo mundo tem um celular na mão. Essa questão de você filmar a criança, né, filmar a adolescente. É bom você passar, a esclarecer alguns fatos que não pode ser, não é permitido fazer.
10: Exatamente. Nós temos que nos policiar, porque o ECA ele é bem claro, né? Quando expomos a, a imagem de criança em situação vexatória, inclusive pode até responder, Adriano. Podemos responder. A sociedade civil, todos nós, podemos responder, infelizmente, quando há esse tipo de postagem.
21: Júnior, quer falar alguma coisa, Sérgio Júnior?
23: Adriano, ressaltando que ainda a gente mandou também nossas atribuições, nosso papel enquanto Conselho Telar, no artigo 136, para esse senhor, para ele ficar respaldado, ele saber estudar um pouquinho, né? E qual é o papel do Conselho Telar. E assim, a gente está à disposição da comunidade, da nossa população para qualquer esclare... esclarecimento. Viu, Adriano? Bom dia e eu agradeço.
10: Ok, muito obrigado
21: também, Ananias.
10: Nós agradecemos, Adriano. Você está de parabéns, um excelente profissional e Deus abençoe a todos.
21: Ok, E é isso aí, Rubem Júnior. É, estamos aqui na... Quer falar uma coisa, gente?
23: Pronto, Adriano. A gente tem um Instagram aí, Adriano. A gente está divulgando nosso trabalho. Né? Um colegiado que entrou agora, tomou posse no dia 10 de janeiro. E quem puder seguir nosso Instagram, CT são Félix, a gente agradece, para ficar um pouco a parte da situação, que a gente, nosso papel, tudo que a gente está fazendo aqui, que a gente pode esclarecer que a gente também tem nossa ética, né? não vamos esclarecer tudo o que, que acontece no Conselho, mas algumas coisas que podemos, uma palestra, dar uma dica, a gente está botando aí no Conselho lá no Instagram.
21: Ou seja, o que não pode ser passado, as, as, as questões sigilosas referente à criança e adolescente, ou uma, alguma questão... Votado para a questão de vulnerabilidade com a criança, isso aí você não pode ser divulgado. Mas esse aí, Rubem Júnior, direto aqui da sede do Conselho Tutelar da cidade de São Félix, essa questão toda aí envolvendo esse vídeo que circulou nas redes sociais. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É com você, Rubem
3: Júnior. Valeu, Rivera. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também à equipe aí do Conselho Tutelar do município de São Félix. Olha, ainda hoje, viu? Ainda hoje. Na edição do programa Diário da Notícia, o Major PM, Alexandro Messias, ele vai deixar, já deixou, melhor dizendo, o comando da 27ª CIPM. E por falar em deixar o comando, a gente também vai trazer informação que a Secretária de Saúde aqui do município da Cachoeira está deixando a pasta também, viu? Mais uma secretária que passa pela Secretaria de Saúde do município da Cachoeira. Tudo isso e muito mais ainda hoje, aqui no seu programa Diário da Notícia. Continua com a gente, viu? São 13 horas mais 23 minutos.
7: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ 399. Reais. WhatsApp 988851000. 100 Realização Prime Empreendimento.
19: Inova Cred Negócios.
12: 3414 2249 ou 7598147 4081 Net suporte e velocidade ao seu alcance. Sempre estar presente com o homem do. você da sede em a Zona Rural.
16: me um caminho diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se desume no último pisar de olhos. Quando lhe faltar as palavras, amor. Seu dia não se no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras da audição.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
3: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, meu irmão Rubem. O mundo pertence à juventude. Parabéns. Assina aqui o nosso amigo Ademir Gomes. O radialista que está sintonizado diretamente da capital do estado da Bahia A cidade de São Salvador Valeu Ademir, um abraço E muito obrigado pela sua audiência é, Também tem uma mensagem de áudio que chegou aqui através do 759-819-3111
23: Boa tarde, Rubi Júnior Aqui é o delegado branquinho da Saudal Zaurinha Quero mandar um alô aí para a boca Para vida do 75 Cláudio Coruja Moisés do Bar, Carlitão da Cerveja, Beco da Passarinha, Del de Memézio e muito mais. Então, uma boa tarde, viu, Rubio Júnior. Deus te abençoe, meu irmão. E o homem sem perna, não pode faltar. O homem sem perna, que não pode
15: faltar.
3: É o Moisés aí, viu? Essa voz é de branquinho, de voz a gente conhece. É a voz do velho Moisés falando diretamente pelo celular do branquinho lá na Praça Juventude. Valeu, minha gente, um abraço. E muito obrigado, muito obrigado sempre pela audiência.
17: Comunicando, e informando com credibilidade, transformando o seu dia a dia, trazendo comunicação para toda a família. Notícia Diário da Notícia Um programa que lhe dá O um conhecimento da informação
19: Pousada e restaurante Pai Tomás A sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano Com apartamentos de alto nível e super aconchegantes A culinária criativa e saborosa fazem da Pousada do Pai Tomás uma viagem gastronômica imperdível. A pousada e restaurante Pai Tomás fica na Rua 25 de Junho, Centro de Cachoeira. Acesse o site pousadapaitomás.com.br. Na Oral Clean Odontologia Especializada você conta com as seguintes especialidades ortodontia, endodontia, periodontia, cirurgia, prótese, implante, harmonização facial e estética. Oral Clean fica na rua Virgílio Damasio, número 14, Centro de Cachoeira. A Oral Clean tem uma equipe especializada para melhor atendê-los. Entre em contato pelo telefone 75 34 25 44 66 ou pelo WhatsApp 75 9 92 93 6014. Oral Clean tem é a direção das doutoras, Catarina Barreto e Analu Barreto.
20: Fim de semana chegando e eu já vou marcar com a galera, oi, distribuidora é RJ, tem as melhores bebidas daquele jeito que a gente gosta, oi, chama RJ, que tem, bebidas de qualidade, é a melhor. A maior variedade e o preço é bom demais e o atendimento é pra lá de especial. Vem RJ, tem qualidade total. RJ Distribuidora de Bebidas, variedade em produtos e bebidas com atendimento diferenciado e preços especiais na Rua Padre Edésio, aos fundos do INSS. Telefone 759 9270 8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
0: Chufole, Samponeiro, porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil, é o arraiando que algo. é de Cachoeira, hein?
18: Aproveita a gente que o licor é quente, é tão bom pra todos que a gente se esvaldar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. É da coisa boa, é da pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido esmove, compre a saborear E o cliente que não compra aqui com a gente, quando sai do você se arrepende por não
0: comprar. Faça você também o seu pedido aqui no arraial do diabo. O telefone para contato 759 8835 5567 e o 71991780199. 991780199.
7: Empreendimentos. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando
12: a pecuária, isso é sensacional.
16: como está a
13: saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo e venha cuidar da sua saúde ocular na Climed. Localizado na Praça Dr. Milton, em Cachoeira. Telefone para contato 1069. Lembre-se, ter uma boa visão é sinônimo de
1: qualidade de vida. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. O pessoal está aqui entrando em contato conosco através do 759 819 31 perguntando sobre essa manchete que eu falei agora há pouco do, da, da possível saída da Secretária de Saúde do município da Cachoeira, que ou já deixou a pasta ou vai deixar a pasta, e Adriano Rivera traz detalhes sobre essa informação.
21: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior traz informações da cidade da Cachoeira. Recebemos informações que a Secretária de Saúde, Tayhara Dias, estará se afastando da pasta nos próximos dias. O mesmo fomos apurar se, de fato, essa informação procede, se, de fato, a Secretária de Saúde, Cachoeira, estará entregando a pasta. E, em contato com a mesma, ela declarou que estará, sim, se afastando da pasta nas próximas horas, nos próximos dias. Só depende só da prefeita encontrar a um nome para poder assumir a pasta. Segundo a Tayara, ela está se afastando, pedindo exoneração do cargo por questão de incompatibilidade de horário. Ela que está exercendo outras funções em outros municípios, então, por isso, não está conseguindo dar uma atenção maior à Secretaria de Saúde, por isso, ela pediu exoneração da pasta. Então, nos próximos dias, teremos aí, possivelmente, a nomeação de um novo ou uma nova secretária. Alguns nomes estão sendo cogitados, até mesmo dentro da pasta da Secretaria de Saúde. Porém, o nome que ganha força nesse momento é da Andréia Rocha. É o nome aí que vai ganhando mais força para poder assumir a pasta. Então, Ruben Júnior, é isso aí. Então, teremos mudanças na Secretaria de Saúde de Cachoeira. A exoneração, o um pedido de exoneração por parte da Tayara Dias. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu,
3: Rivera! Muito obrigado pela sua informação. Então, aí, portanto, a secretária Tayara, secretária de saúde do município da Cachoeira, já está com as malas prontas né, para deixar a pasta. E, conforme Adriano Rivera, de acordo com sua apuração, o nome da Andréa Rocha é o nome mais cotado para ocupar né, o cargo da Secretaria de Saúde aqui do município, que, diga-se de passagem, é um dos cargos mais importantes de qualquer administração. Né, Essa, com a saída da Tayara, acho que aí fica a terceira, né, a terceira secretária que ocupou o cargo aqui durante a gestão, da prefeita Eliana Gonzaga, salvo engano é a terceira, a segunda, né, tá entre esses números aí, não lembro exatamente, lembro que a primeira foi a enfermeira Maria José, a segunda, não sei, não lembro o nome, se foi a Tayara ou se foi outro, sei que já tá aí, né? a terceira ou a quarta secretária que ocupa a pasta da saúde aqui do município da Cachoeira, e que também está deixando mas dessa feita é o comando da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar, é o Major PM Alexandre Alexandre de Jesus Neves Messias, o popular Alexandre Messias. Ele não é mais o comandante da 27ª CIPM, que tem a sede no município de Cruz das Almas, mas abrange toda essa nossa região. O novo comandante terá pela frente a difícil missão de garantir a segurança pública com policiamento ostensivo em cerca de 12 municípios do Recôncavo, que é a área que a 27ª cobre, né? O Major Messias reconheceu através das redes sociais que a população de Cruz das Almas e da região deram uma importante colaboração na segurança pública da região. Assim, o comando, o Capitão PM, João Marcelo Cajado Santos, do Batalhão de Polícia de Choque de Lauro de Freitas. Então, o Major PM, Alexandre Messias, deixa o comando da 27ª CIPM. A gente parabeniza o Alexandre Messias pelo seu trabalho à frente da 27ª, fez um belíssimo trabalho e a gente deseja aí sucesso ao novo comandante, o capitão João Marcelo Cajado Santos, que está vindo do batalhão de polícia de choque do município de Lauro de
1: Freitas. Diário da Notícia Polícia
3: Olha, um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de participação no sequestro de um policial militar no município de Vera Cruz, município da região metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite da última terça-feira e, apesar do susto, ele foi resgatado sem ferimentos. A apreensão do suspeito aconteceu na quarta-feira. Com adolescente, foram encontrados entorpecentes, um carro com restrição de roubo e uma arma. A polícia civil afirmou que a a vara da criança e adolescente foi acionada para tomar medidas cabíveis. O nome da vítima não foi divulgado, claro que não pode ser divulgado, e não há detalhes sobre as circunstâncias em que o agente foi levado pelos suspeitos. Também não foi informado quantos homens agiram no crime. De acordo com a polícia militar, equipes foram acionadas após uma denúncia de sequestro e após a chegada das viaturas em uma região conhecida como Diviné, os suspeitos deixaram a vítima e fugiram por uma área de mata. A polícia civil segue na tentativa de identificar outros suspeitos de participar desse crime. Então, um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de participar de sequestro de policial militar em Vera Cruz. E o jovem Santo Antoniense, Santo Antoniense Anderson Santos, de 27 anos, ele desapareceu no dia 29 de dezembro e foi encontrado morto no dia 2 de janeiro em Valença. O corpo foi identificado no dia 11. Na noite dessa última quarta-feira, ou seja, ontem, um dos suspeitos de ter assassinado Anderson foi preso pela polícia civil em Porto Seguro. Outro suspeito está sendo procurado. A polícia já monitorava os dois suspeitos desde a última sexta-feira, um dia após o corpo ser localizado. Os dois eram amigos de Anderson. Segundo informações do blog do Valente, a linha de investigação aponta como possível motivo do crime um empréstimo em valores altos que Anderson emprestou aos amigos. Os suspeitos teriam aproveitado uma discussão entre a vítima e o ex-marido da sua companheira, no dia 29, para assassinar Anderson. Como o ex-marido da sua esposa residia em Valença, os criminosos teriam levado o corpo de Anderson para aquela região com o intuito de atrapalhar a investigação da polícia. Anderson foi esquartejado e jogado em um buraco de mais de 100 metros de altura com difícil acesso A vítima também teria recebido recentemente uma indenização em valor alto decorrente do processo da explosão da fábrica de fogos em 1998 em Santo Antônio de Jesus quando sua mãe morreu Então a polícia monitorava suspeito de assassinar Anderson há uma semana e empréstimo pode ter motivado o crime Dinheiro, né? E Operação Lesa Pátria faz busca em casa
24: e gabinete de Carlos Jordi. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi alvo da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal nesta quinta-feira. Os policiais fizeram buscas na Casa do Parlamentar e no gabinete na Câmara dos Deputados em Brasília. Uma arma e um celular foram apreendidos. A ação busca identificar mentores intelectuais, financiadores e incitadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Nesta 24ª fase, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sendo 8 no Rio de Janeiro e 2 no Distrito Federal. O deputado federal Carlos Jordi classificou a operação como autoritária e que nunca apoiou os atos de 8 de janeiro.
23: Eu nunca postei, incitei a tal de operação Lesa Patria, que engloba, inclusive, financiadores do outro júnior. Isso é uma piada. Tem o um intuito de perseguir seus adversários. Também estão mirando aí as eleições municipais. E é óbvio que tem viés totalitário, intimidatório, não tem respaldo legal. São esses inquéritos aí que duram cinco anos e que
24: o judiciário não tem competência para instalar. Segundo a PF, os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Valeu, Renato. Muito obrigado.
19: 6, 15, 98. Siga o Instagram arroba inovacred.negócios.
12: 3414 2249 ou 7598147 4081 CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia Júnior.
3: É, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós Atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp Boa tarde, Rubem. Tem dois canais fora do ar aqui na cidade da Cachoeira. É a Band e a Record. Essa novela dos canais digitais nunca termina. Todos os dias tem canal fora do ar. Será que quando chegar o inverno os canais vão ficar bons? Porque no verão já está fora do ar. Imagina no inverno. Questiona aqui o ouvinte. Através de 759 8119 31 Olha só, ouvinte. Lá em Muritiba, a a, a Band está fora, né? A Record não. A Record funciona bem e muito bem. Mas outros canais, porque esses outros... Esses canais, por exemplo, Band, a TV Baiana, né, eles normalmente ficam oscilando, pelo menos em Muritiba, volta e meia sai do ar. Quando volta, às vezes volta ruim, mas diante dessa situação, comparando Muritiba, que não tem esse problema com os sinais como aqui em Cachoeira, esses estão fora mesmo, né, com exceção, conforme eu disse, da Record.
12: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 7599270 8541. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao
1: som do NSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Não... Ok,
3: já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha aí, a CESAB, a SMS, iniciou uma ação de reforço de vacinação contra a Covid-19.
25: A CESAB, Secretaria da Saúde do Estado, iniciou nesta quarta-feira uma campanha para intensificar a vacinação contra a Covid-19 em Salvador. A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Até o dia 6 de fevereiro, período que antecede os dias oficiais de carnaval, as equipes de saúde estarão mobilizadas em pontos volantes com o carro do Zé Gotinha e com pontos fixos de grande circulação, como áreas turísticas da capital baiana. O imunizante está sendo destinado ao público com 12 anos ou mais. A segunda dose da bivalente também estará disponível para os grupos prioritários de idosos com 60 anos ou mais, gestantes, cuérperas e pessoas com doenças imunossuprimidas que tenham 12 anos ou mais. Basta apresentar o cartão do SUS, RG e caderneta de vacina. Atualmente, a Bahia está com apenas 14,7% de cobertura da vacina bivalente. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana. Valeu, Alexandre.
3: Olha, deixa eu trazer informação aqui para a cidade de Cruz das Almas, é que o município aderiu... Na última segunda-feira, ao um projeto desenvolvido pelo Ministério Público Estadual para efetivar por meio de um aplicativo eletrônico o acompanhamento regulado do transporte escolar do município. O termo de adesão que prevê a implantação do projeto transporte legal foi assinado pela Procuradora-Geral de Justiça, Norma Cavalcante, a promotora de justiça, Lívia Rocha, o prefeito de Cruz das Almas, Edinaldo Ribeiro, e pelo Procurador-Geral do Município, Mauro Barreto. O projeto será implementado de forma pioneira em Cruz das Almas. Abre aspas. O município terá a oportunidade de ser um case e exemplo para outras administrações, destacou a PGJ, parabenizando e agradecendo ao prefeito pela parceria. Ela Lembrou que o projeto é de extrema importância para a educação para as crianças e adolescentes locais e ajudará o município a orientar suas ações. O prefeito Edinaldo Ribeiro agradeceu a oportunidade e confiança do Ministério Público no município e afirmou que fará o possível para alimentar o sistema e qualificar o serviço do transporte escolar. Chefe de gabinete do Ministério Público, o promotor de justiça Pedro Maia, também participou da reunião e registrou que o Ministério Público tem caminhado na direção de utilização de dados para a tomada de decisões. O projeto, disse ele, é importante nesse sentido e dará transparência para a sociedade civil acompanhar o que tem sido feito. Maia ressaltou ainda que o projeto possibilita trazer a sociedade civil para, junto com as instituições de controle, acompanhar tema extremamente importante para a população, sobretudo a mais carente. O sistema permitirá ao município a inserção de dados referentes ao transporte escolar, como quais são os veículos utilizados na prestação do serviço, rotas executadas, comprovações de inspeções regulares e quantidade de alunos beneficiados. Então, um, um, o então, um aplicativo de monitoramento do serviço de transporte escolar será implantado no município de Cruz das Almas. É, é, sistema esse e aplicativo que vai dar um pioneirismo, né? o pioneirismo, o pioneirismo ao município cruzalmense. Olha, e vamos trazendo, vamos trazendo mais informações para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia. O Desenrola para Empresas e Microempreendedores Individuais deve sair no primeiro trimestre desse ano. E vamos trazer detalhes sobre essa informação.
26: A versão do programa Desenrola para Empresas e MEI, que são os Microempreendedores Individuais, deve sair no primeiro trimestre. A informação foi dada pelo recém possado ministro do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França. Segundo ele, o programa deve beneficiar cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais com dívidas com governo, de um universo de 15 milhões no país. O novo ministro disse que o presidente Lula pediu que fosse criado um desenrola específico para pessoa jurídica. Márcio França se reuniu com o ministro da Fazenda e declarou que Fernando Haddad se mostrou favorável a uma versão do desenrola para pessoas jurídicas. Haddad prometeu que a equipe econômica fará os cálculos para o programa. De acordo com Márcio França, a versão do Desenrola para Empresas deve contemplar dívidas do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, e não descartou que o programa seja implementado em fases, como ocorreu com a versão para pessoas físicas, que começou em julho do ano passado e vai terminar no fim de março. Em relação ao Simples Nacional... França disse que o governo analisa uma possível prorrogação do prazo para as micro e pequenas empresas optarem pelo regime especial de tributação. O prazo acaba em 31 de janeiro, mas pode ser adiado para abril ou maio. França e Haddad abordaram ainda os efeitos da reforma tributária no setor. Márcio França propôs uma revisão dos limites de faturamento para o microempreendedor individual. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu, Ana Lúcia. Muito obrigado pela sua informação. E essa proposta de revisão dos limites de faturamento para os microempreendedores individuais tem que ser para ontem, né? Porque já tem muito tempo que o faturamento está na casa de 81 mil reais. E, no entanto, muitos microempreendedores estão tendo dificuldades de manter a microempresa, que tem muitas vantagens justamente por conta desses valores que não são atualizados. né? O Márcio França propôs essa revisão, porém, a promessa é que esse início de ano haveria essa revisão para 140 mil anual e, no entanto, infelizmente, não saiu do papel né, esse reajuste, essa revisão dos limites de faturamento dos microempreendedores individuais. Acredito, rapaziada. Eu também acredito, infelizmente não há tempo para mais nada, a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã a partir das 9 da manhã, você confere a reprise diretamente pela rádio online no seu site diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição. Rubem Júnior já é quarta, é a última, filho, da semana. É a última, hoje é quinta-feira, mas já é sexta-feira. É, a semana está voando, né? Mas, lembrem se sempre, meus amigos e minhas amigas. Nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus
16: quiser. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão